0: Lo que sacamos es limpio de los nuevos trailers de Flash y Guardianes volumen 3. La historia de Spider-Man 4 ya está completada. Eva Ramsey le respondió a los haters homofóbicos. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias multifact. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. Cada segundo sábado de febrero se conmemora el Día Mundial del Cine. Esto comenzó en 2020 como una iniciativa de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos con el fin de celebrar la relación del público con las películas. Los hermanos Lumière fueron los creadores del Cinematógrafo, un dispositivo que permitía la toma, proyección y copiado de imágenes en movimiento. Estos dieron inicio a la historia del cine cuando en 1895 proyectaron al público la primera película en el Salón Indio del Gran Café de París. El cine es conocido como el séptimo arte debido a la jerarquización moderna establecida por el artista italiano Ricciotto Canuto en su manifiesto de las siete artes, arquitectura, escultura, pintura, música, poesía y literatura juntas, danza y cine. Más tarde se sumaría a este listado el octavo arte de la fotografía y el noveno que destaca al cómic. Tras ese dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Además te invito a que si nos estás viendo a través de Facebook nos apoyes con estrellitas así podremos mejorar nuestro contenido. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. El especial de Power Rangers ya tiene duración oficial. Power Rangers ahora y para siempre tendrá una duración de 55 minutos. El especial mostrará al primer equipo de Rangers enfrentándose al retorno de Rita Repulsa en una nueva versión robótica. Todo el metraje es nuevo y propio, ya que no se usará material del Sentai original. Power Rangers ahora y para siempre se estrenará el 19 de abril en Netflix. De Lady Di a al UCM y una nueva actriz para la mujer invisible. Estos son los casteos más importantes de la semana. Deadline reportó que la actriz de la serie The Crown, Emma Corrin, interpretará a la villana principal de Deadpool 3. Su rol no ha sido confirmado, pero recordemos que hace meses atrás se reportaron varios rumores que indicaban que el personaje de Danger sería la villana del filme. En un TV spot de Secret Invasion perteneciente a Disney Plus UK, Nick Fury dice que la caballería está en camino, a lo que los fans comentan que es una mención directa a la agente Melinda May de Agents of Child. El apodo, el apodo de May es de cavalry, la caballería. El personaje es interpretado por ming Wen. Rumores sobre hacer esta serie se reportan desde octubre del 2022. Según Jan Freaking Robot, el actor de la serie Yellowstone, Kevin Costner, tendrá un rol en la rumorada serie Vision Quest, el medio especula que podría tratarse de Henry Peter Gehrig, un líder del gobierno, el cual está en contra de la comunidad superhumana. De acuerdo a la insider Grace Randall, Marvel Studios estará presentando a Blue Marvel en el UCM muy pronto. Recordemos que múltiples rumores en el pasado han vinculado al personaje en la película de Marvels que estrenará en julio. Alex Merez de The Cosmic Circus reveló que está seguro que la persona ausente en el consejo Illuminati, la silla vacía, es la persona que creó a Ultron y los drones en el universo 838. Pero señaló que, en su opinión, Marvel Studios podría revelar en Secret Wars que esta persona es una variante de Iron Man, interpretado, por cierto, por Robert Downey Jr., y que está buscando venganza contra el universo 616 por los eventos de Multiverse of Madness, que terminó con la muerte de sus compañeros y que esta variante podría trabajar Junto a la variante suprema de Kang. Andon Wire, por su lado, asegura que la actriz Mila Kunis podría interpretar a su store en el UCM. Incluso fue vista almorzando con el director de Fantastic Four, Matt Shakman. Por si esto fuera poco, la insider My Time to Shine Hello compartió el rumor en su Twitter y comentó comillas ella hará un gran trabajo, lo que podría ser una suerte de confirmación de su parte. ¿A cuál rumor le tienen más fe esta semana? Cuéntanos como siempre en los comentarios. La historia de Spider-Man 4 ya está creada. Kevin Feige reveló que la historia de Spider-Man 4 ya está completa. Esto le dijo a TheDirect.com Todo lo que diré es que tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para eso y nuestros escritores solo están poniendo la pluma en el papel ahora. La película sin fecha de estreno mantendría a Tom Holland y compañía en los protagónicos. Bella Ramsey le respondió a los haters de The Last of Us. En conversación con GQ del Reino Unido, Bella Ramsey confesó que leía en redes sociales las críticas en su contra. Sin embargo, parte de la audiencia se ha rendido con su actuación como Ellie. Con la segunda temporada de la adaptación ya confirmada por HBO, es esperable que personajes como Ivy y Lev aparezcan en pantalla. Dos personajes que causaron controversia en un sector de los jugadores, quienes reclamaban porque A.V. tenía un aspecto físico más rudo al que ellos están acostumbrados ver en una mujer, y otros que cuestionaban que Led fuera un personaje trans. En línea con lo anterior, Rance indicó, comillas, si no quieres ver el show porque tiene historias gay o porque hay un personaje trans, es cosa tuya y te lo estás perdiendo, sentenció. La actriz también tuvo palabras para Pedro Pascal, con quien tuvo largas conversaciones respecto a su identidad de género, luego de declararse como no binaria. Rancy reveló que Pascal fue un gran apoyo y que las conversaciones no siempre eran serias o profundas, sino que podían ser muy humorísticas. Fuimos muy honestos el uno con el otro, añadió. Sobre su relación con el actor chileno, Rancy aseguró que en cierto modo gané a un padre. The Last of Us se estrena cada domingo por la noche, un nuevo episodio por HBO y HBO Max. Nuevo spot de la película de Super Mario Bros. rindió homenaje a la serie animada y su rap. En el marco de la realización de la nueva entrega del Super Bowl, se presentó otro avance de la película de Super Mario Bros. A grandes rasgos, el metraje involucra una campaña viral que promociona el trabajo de plomeros de Mario y Luigi, centrado en los barrios de Brooklyn y Queens de Nueva York. Además, incluye la presentación de un sitio web oficial llamado smbplumbing.com que explica su servicio 24-7 frente a cualquier emergencia con las tuberías. De hecho, el sitio real, te lo dejo en la descripción. Por cierto, el video rescató la clásica letra y música del rap del plomero, tema que apareció por primera vez como parte del show animado de Super Mario Bros. Super Show, Además, la actriz de voz original de la princesa Peach en esa serie animada se llama Ginny Elias y es quien interpreta a la clienta de Mario y Luigi en este spot. La película estrenará en abril en los cines. El personaje de Harrison Ford será presidente de Estados Unidos en el UCM. En una entrevista reciente con EW, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló sobre dar la bienvenida a Harrison Ford al UCM y reveló que cuando comience el nuevo orden mundial Ross se graduará de general militar a presidente de los Estados Unidos según Feige, la relación entre Sam, Anthony Mackie y Ross jugará un papel importante en nuevo orden mundial esto dijo hay una dinámica entre el presidente Ross y Sam Wilson tienen una historia juntos pero en esta película veremos la dinámica entre el Capitán América y el presidente de los Estados Unidos de una manera que es simplemente increíble la película se estrenará en cines el 3 de mayo de 2024. Y esto es lo que nos dejó el tráiler de Transformers, el despertar de las bestias. También en el Super Bowl se reveló este TV spot de la nueva película de la saga. Mirage, el Autobot que en la serie animada original provenía de la clase alta de Cybertron, es uno de los focos del nuevo avance promocional de Transformers Rise of the Beast, de hecho, la habilidad para crear ilusiones de Mirage es puesta a prueba en pantalla durante una persecución policíaca. Pero además de este Autobot, el nuevo tráiler también presenta a los personajes que simplemente no pueden faltar, como son los casos de Bumblebee y Optimus Prime. No solo eso, el video también presenta a los Maximals, los personajes que debutarán en el cine, ya que esta nueva película está inspirada por la clásica serie animada Beast Wars. La cinta estrenará el próximo 9 de junio. La nueva línea temporal que nos presenta de Flash y el regreso del Batman de Keaton. En la nueva línea temporal creada por Flash, Superman fue asesinado en su nave por Sot al salir de Krypton, quedando como plan B mandar a Kara a la Tierra. Pero ella no acabó con los Ken, terminó en un laboratorio de donde Batman, el de Keaton, y Flash la salvan. Al momento de llegar Soth no hay nadie que pueda detenerlo, ya que Supergirl no es tan fuerte además de no conocer sus poderes al momento de la llegada de Sot. En esta línea temporal, Sot gana haciendo que Barry tenga que dejar que su madre muera para que Superman exista y derrote a Soth. Con esta decisión de salvar este universo donde su madre está viva, comienza el tráiler de la película del velocista Escarlata, liberado también en el Super Bowl. Ya habíamos visto a Ben Affleck en su regreso como Batman, pero el más esperado era sin duda Michael Keaton diciendo su popular frase I am Batman. También tenemos más escenas de Sasha Calle como Supergirl y también otras más entre Barry Allen, entre los Barry Allen que se transformaron rápidamente en memes de Internet tras sus conflictos en el último año. Si nada sale mal esta vez, la película estrenará en cines el 16 de junio. Las primeras reacciones a la película de Barbie son extremadamente positivas. La semana pasada hubo una función privada de Barbie donde se alabó el guión y el mundo que construyó Greta Gerwig. Además señalan lo bien que está Ryan Gosling, su mejor papel hasta la fecha, dicen. Aquí un extracto. Vi Barbie me encantó, va a ser una película masiva, ferozmente feminista y volcánicamente histérica. Tan llamativa y brillante. Ganará los Oscars por vestuario y diseño de producción. Son hermosos. Deconstruye la iconografía feminista de Barbie y la recontextualiza para una nueva generación. ¿Cómo se trata de Greta Gerwig, hay un, corazón, un gran corazón en el centro. Margot Robbie interpreta a Barbie con un acento de Los Ángeles, mientras cuestiona su posición en Barbieland y choca con Ken sobre el patriarcado. Ryan Gosling es sobresaliente con quien quizás su mejor actuación. Es un, es un gran ladrón de escenas y puede cantar y bailar. Probablemente lo nominarán al Oscar. Will Ferrell no ha sido tan, no ha sido tan divertido en años. Interpreta un CEO superficial y performativo de Mattel. Otros que destacan son Rhea Perlman y Michael Sena. La película estrenará este 20 de julio. John Favreau recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. John Favreau fue el primero que confió en el UCM y dirigió la primera cinta de Iron Man, la película que inició todo Marvel, y reivindicó la carrera de Robert Downey Jr., quien estuvo presente en la ceremonia. Fabro, por cierto, es director, actor, guionista y productor de cine estadounidense activo desde el año 92. Siendo happy en Spider-Man o estando detrás del nuevo universo de Star Wars, felicidades por tu estrella, John Fabro. The First Slam Dunk es la segunda película más exitosa de Toei en cines japoneses. La primera película de la franquicia Slam acaba de convertirse en la segunda cinta más exitosa en la historia de Toei Animation en cines japoneses la cinta ha logrado recaudar más de 10 mil millones de yenes poco más de 75 millones de dólares en sus 67 días en las salas de cine de esta forma la película de Slam Dunk igualó lo hecho por One Piece Film Red durante el 2022 de momento el filme no ha salido de Japón y hasta la fecha no hay información oficial sobre si será estrenada en el resto del mundo Bucky será el líder de los Thunderbolts. En entrevista, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que Bucky Barnes de Winter Soldier será el líder de los Thunderbolts, el equipo de villanos y antihéroes de Marvel Studios que tendrá su película en el 2024. Con esto, se subentiende que Yelena Velova será solo un apoyo y no estará encargada de conducir al equipo, como se especulaba desde que fue reclutada al final de la película de Black Widow. La cinta estrenará el 24 de julio del 2024. Más escenas nos entregó el nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia volumen 3. El nuevo avance promocional, presentado en el Super Bowl también, recupera los problemas que se gestaron debido a la muerte de Gamora y su posterior regreso en Engel, presentando además a un villano como el Alto Evolucionador. Su deseo de crear una sociedad perfecta e inclusive el rol que jugó en la creación de Rocket. El resto de elementos tantean los problemas que acarreará la creación de Adam Warlock, la forma en que los guardianes serán atrapados por el villano y su secta de científicos, e inclusive la decisión del equipo para dar su vida ante la adversidad, algo que queda claro en las palabras que realiza el Drax, interpretado por Dave Bautista. Como dato al margen, también se vio en el metraje a la actriz del Escuadrón Suicida, Daniela Melchior, quien brincó desde DC a Marvel. Los Guardianes de la Galaxia volumen 3 se estrenará el 5 de mayo. Extras se quejan en filmaciones de la secuela de El Joker. De acuerdo al portal TMZ, los extras se están quejando por sesiones de trabajo de dos horas seguidas sin acceso a los baños o siquiera beber agua durante las filmaciones en los estudios de Burbank de Warner Brothers. Se espera que las grabaciones duren cinco semanas. Esta época del año es considerada de ritmo bajo para las producciones, por lo que algunos extras, aunque se están quejando, prefieren no quedarse sin empleo por idas al baño. Guasón, locura para dos con Joaquin Phoenix y Lady Gaga en los papeles protagónicos se estrenará en el año 2024. Light Action de Sensei tiene título oficial. Doei ha revelado un nuevo teaser trailer de la próxima película con actores reales de Los cabellos del Zodíaco, en el que revela un nuevo material no visto previamente y además el título final de la producción, se enseña el comienzo. Regresa el título clásico ahora del material fuente, que adapta la película dirigida por Tomek Baginski y protagonizada por Makenio Arata, Madison Eisman, Diego Tinoco, John Bean, Franklin Jansen, entre otros. Igualmente el teaser revela la fecha de estreno de la película en Japón. El día elegido es el 28 de abril. Actriz de *Badger* rompió el silencio tras cancelación de la película. Por primera vez desde la cancelación de Batgirl, Leslie Grace habló sobre el tema para Variety. La actriz declaró que se enteró a través de los medios, y a su parecer, ella esperaba que la cinta recibiera mayor presupuesto para regrabaciones y se rellevara a cines en lugar de solo plataformas de streaming. Esto fue lo que dijo. Me enteré como todos. Pensé que me estaban engañando, pero se confirmó. Entonces vino una risa histérica tipo, tienes que estar bromeando. Sé que los directores y productores esperaban escuchar el, al estudio y nuestra idea era cómo ampliamos la película para llevarla de un formato de streaming a un estreno en cines. Pero como todos sabemos, fue todo lo contrario. Cuando esperábamos una cantidad de apoyo y dinero para expandir las escenas, para seguir haciendo regrabaciones y ese tipo de cosas, eso, la cancelación, fue un golpe en el estómago pero luego nos enteramos de que era en aras de amortizar alguna deuda. Esa parte realmente me dolió, dijo Grace. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en las redes sociales como arroba Chile y a mí en Instagram como Guillermo Reed. Y recuerda, para que seas un fan, sí puede ser un Multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chao.